0: Esta terça-feira, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é nosso convidado o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Bom dia, o gosto é meu. Muito obrigada.
0: Esta será uma entrevista conduzida pela Carla Jorge Carvalho e pela Judite França. Carla? Edmundo Martinho, bom dia, bem-vindo. A Santa Casa tem várias valências, já sabemos, desde o apoio aos idosos, até às crianças, aos deficientes. Com a pandemia, em que áreas é que teve de haver uma maior adaptação?
1: desde logo nem né, todo o nosso funcionamento relativamente à capacidade de proteger os trabalhadores e os utentes e portanto houve aqui que fazer uma adaptação no modo como todos nós lidávamos com os mecanismos de proteção e portanto isso foi um trabalho de grande folgo, diria, porque nós estávamos habituados a ter que adotar este tipo de precauções mas no que diz respeito ao trabalho principal da Santa Casa, quanto aos cuidados que presta a área onde tivemos que aumentar muito substancialmente a nossa capacidade foi no apoio domiciliário por um lado, o apoio alimentar por outro e de uma forma geral em tudo que significou a melhoria das condições de funcionamento dos nossos lares de idosos em particular foram as áreas mais afetadas e mais críticas para além de que instalámos duas unidades de retaguarda que têm funcionado como espaços de acolhimento de idosos de lares da cidade de Lisboa por qualquer motivo precisam de estar isolados e não têm como fazer as suas instituições. E, portanto, tudo isto obrigou a um aumento muito grande da nossa atividade e dos recursos necessários para, para estarmos a funcionar em pleno.
2: Falar em, em lares da Santa Casa da Misericórdia, neste momento sabe ao certo quantos têm surtos?
1: Tivemos um uh, recentemente, na semana passada, na Mita, em Lisboa, mas neste momento está controlado. Aliás, nunca deixou de estar controlado, no sentido de que não foi preciso fazer afastamento das pessoas, fizemos apenas o isolamento normal das circunstâncias positivas, mas felizmente também foram tudo circunstâncias e situações com pouca gravidade do ponto de vista das consequências da, da Covid. Hum. As pessoas estavam infectadas, mas felizmente sem consequências graves para a sua saúde. É,
2: em relação ao, Santa, ao, ao lar da Santa Casa de Bragança?
1: Eu isso não sei, essa é, é da misericórdia de Bragança, uhum. tanto quanto sabemos, tem um surto muito pesado, mas que, que está a ser enfrentado também, diria, com determinação, percebi ontem pelas notícias que tinha havido também a mobilização da Brigada Rápida para colmatar falhas de pessoal que existem, mas uh, não tenho muitas informações sobre isso.
2: Os lares, uh, na sua opinião, estão uh, preparados para evitar contágios?
1: Eu diria que se olharmos para, para os dados disponíveis, de uma forma geral, diria que sim. Uh, aquilo que assistimos foi uma grande mobilização de meios e de vontades e de recursos. Uh, as pessoas estão hoje muito mais cautelosas. Aprendemos com estes meses também da pandemia e portanto estamos hoje mais cautelosos de uma forma geral há muito mais prudência nos mecanismos de segurança e eu diria que de alguma maneira os lares hoje estão preparados o que não significa dizer que não possam existir situações portanto mais que os lares não estão completamente isolados da comunidade e portanto podem ser alvo de contaminação por pessoas que vêm de fora sejam trabalhadores, sejam outro tipo de fornecedores enfim Daí a necessidade de termos muitos cuidados e esses cuidados estarem a ser adotados de uma forma geral. Dia,
0: é, tais, há tenta há essa há preocupação evidente, Edmundo Martinho, uma preocupação óbvia uh, pelo, pelo risco que, é, que são, que são esses, esses locais e ouvimos ainda na semana passada a Diretora-Geral da Saúde uh, a dizer que nem vale a pena haver planos de contingência quando eles não, não são aplicados. Há situações, tem conhecimento de situações, sobretudo quando entramos na, na zona do, dos lares ilegais, em que não há quem fiscalize essas situações e estamos mesmo perante uma espécie de bomba-relógio?
1: Não, não, eu não, não, não seria tão intenso na, na, nessa afirmação. Porquê? Porque nós temos os lares ilegais que existem, sabemos que existem, têm vindo a ser sucessivamente fiscalizados pela, pela própria Segurança Social. E, portanto, são uma realidade que, embora devamos combater permanentemente, creio que não tem a expressão que todos às vezes pensamos, cuja percepção vamos tendo. Nós temos hoje muitos lares de instituições completamente regulares a funcionar em pleno, a funcionar em boas condições, com alguns déficits aqui e acolá, é verdade, mas, de uma forma geral, eu diria que nós podemos confiar nas instituições e nos nossos lares não podemos esquecermos que em muitas circunstâncias os lares acolhem pessoas com muitas outras fragilidades que não têm sequer nada a ver com o Covid e que naturalmente estão mais expostos e mais vulneráveis numa circunstância deste tipo, mas não diria que estejamos perante um caso particularmente grave em termos nacionais o que não significa dizer que não haja casos graves aqui e acolá que é preciso enfrentar e que é sobretudo preciso prevenir. Hum. É,
2: um, em relação ao impacto social que a, que a pandemia uh, tem provocado, um, acredita que já chegamos ao, ao pico uh, do que podem ser uh, os problemas sociais provocados pela pandemia ou ainda Não, há um caminho a percorrer?
1: Ainda há um caminho a percorrer e eu creio que estamos longe da, 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 de uma situação desde logo mais tranquila e sobretudo creio que ainda temos muitas coisas muito mais para vir, nomeadamente com a questão do desemprego, vamos perceber como é que a economia se comporta, como é que as atividades económicas conseguem resistir como é que isso vai ter impacto muito grande no desemprego e daí a importância de termos mecanismos que ajudem quem perde rendimento e quem fica com menos condições para poder enfrentar estes tempos tão duros.
2: A Santa Casa, apesar da, da, da perda de receitas que teve com o jogo, continua a ser capaz de apoiar socialmente essas pessoas?
1: Temos vindo a fazer esse, esse esforço e o esforço tem a ver sobretudo com, com uma racionalização dos nossos recursos, da utilização dos recursos, alguns cortes em aspectos menos críticos da nossa atividade, porque é preciso canalizar todos os recursos que temos eh, para apoiar quem precisa nesta circunstância, essa é a nossa prioridade. Tem
0: ideia de quantas pessoas mais começaram a apoiar desde, desde o agravamento da, da crise económica e social?
1: Eu diria que do, do lado do, do apoio domiciliário, devemos ter hoje mais uh, cerca de 3 mil pessoas do que tínhamos na altura e no que diz respeito ao... Do que tinham
0: ao, ao em alimentar. março, grosso modo. Sim, sim,
1: sim, porque também não é difícil explicar, porque muitas das pessoas que, por exemplo, frequentavam os centros da dia, deixaram de frequentar e passaram a receber o apoio nas suas casas e, obviamente... Aí há quase uma diz...
0: transferência, não é? uma transferência é direta. É claro, sim
1: quase uma transferência assim e em relação ao dias, aumento é um de fechados, novos
0: novos desempregados de novas situações de dificuldades económicas
1: sim temos tido um, um aumento na ordem das duas mil três mil pessoas também do ponto de vista do apoio alimentar e do apoio financeiro às pessoas em situação de situação mais crítica <risos>
0: Estava a falar que é preciso encontrar quase soluções novas para uma situação nova. Nuno Martinho é uma, é uma espécie de pai do rendimento mínimo nacional, participou <risos> na criação desse, desse mecanismo. Acha que é preciso encontrar outras soluções para estas, para estas pessoas?
1: Acho, acho, e isto ficou bem à vista durante estes meses, não é? Desde logo na forma como prestamos os cuidados na, em avançar decididamente na integração de cuidados mas uma integração que não seja a partir da, dos interesses das instituições mas que seja uma integração centrada nas condições de cada pessoa e isso é muito necessário e muito possível e creio que vamos avançar nesse sentido.
0: Pode ser mais concreto o que é que isso significa, esse posso, apoio posso, posso, mais posso. personalizado? Isso
1: significa dizer o quê? Significa dizer que hoje os nossos lares têm que migrar, se pode dizer assim, para um modelo de funcionamento completamente diferente, muito mais próximo do funcionamento dos cuidados continuados, ou seja, com um conjunto de valências disponíveis, com outro tipo de regras, com outro tipo de modelo de funcionamento e isso precisamos de fazer tal como o próprio apoio domiciliário que tem que se complexificar no sentido de prestar outras valências de apoio para que a reabilitação e a manutenção das capacidades seja o foco principal e essa volta nós temos que dar isto para além de eventualmente ser necessário criar outro tipo de mecanismos de apoio financeiro que, cria, aliás, que estão em curso o orçamento de estado eventualmente então, nos há novidades sobre isso, pelo menos a crer naquilo que têm sido as notícias que têm vindo a público isso é também muito necessário para quê? Para assegurar que nesta circunstância ninguém fica totalmente desprotegido e a obrigação que temos é apoiar aqueles que precisam, sobretudo numa fase como esta que vivemos, onde é tão difícil para as pessoas recuperar o seu emprego e recuperar a capacidade de gerar rendimentos que tinham anteriormente à crise.
2: Aumentar esse apoio uh, domiciliário significa contratar mais profissionais?
1: Ah, significa, sem dúvida. Significa contratar mais profissionais, significa uh, formar mais os profissionais e valorizar muito estas profissões de quem presta cuidados. Precisamos de fazer esse caminho. Porque cuidar destas pessoas no seu domicílio não é apenas tratar de, não pode ser apenas tratar da higiene e da alimentação, tem que ir muito mais além e para isso precisamos de outro tipo de profissionais com outros perfis e com outra capacidade do que de respeitar à sua formação e ao seu estatuto profissional.
2: Um, falávamos há pouco uh, das fontes de, de receita da Santa Casa, uh, digamos, Sim. falamos do jogo, não é? É, é a principal uh, fonte de receita é a da, da Santa Casa. Um, tivemos
1: de muitas outras instituições no país.
2: Certo. Estivemos Sim. vários meses com apostas muito baixas em relação ao ano passado. Estima-se que houve uma perda de 40% da receita. Tem expectativas para os próximos meses?
1: Temos. Temos vindo a recuperar, embora, obviamente, não ainda para os níveis anteriores à crise. Mas, nesta altura, estamos com, diria, com uma redução na ordem, diz respeito ao acumulado do ano, de 17, 18% do, das receitas do jogo, sim.
2: Compensa, é possível com... compensar... Uh, uh, essa... Não,
1: compensar este ano não será com certeza possível. É, será possível minimizar este impacto, e é isso que estamos a fazer, a tentar recuperar, a ajudar também os nossos mediadores, que, em alguns casos, também passam por dificuldades, porque são pequenos negócios, muitas vezes negócios familiares, que estão a sofrer imenso de, também com toda esta situação. E, portanto, nesse sentido, estamos a tentar recuperar. Tem sido possível alguma recuperação nestes últimos meses, mas ainda estamos longe dos valores pré-pandemia.
0: Noutros, noutros períodos de crise económica, temos visto subidas das receitas nos jogos. Isso pode acontecer também desta vez? Vi alguns sinais de que isso possa se possa repetir-se?
1: Não, Isso aconteceu, de facto, na última crise, não é? Porque de alguma forma as pessoas também viram nos jogos o uh, mecanismo para poder compensar um pouco a perda das suas receitas. Uh, nesta altura aquilo que estamos a assistir é, como digo, uma recuperação lenta. Uh, não vai ser fácil retomar e regressar aos valores da, da pré-crise, mas uh, temos que tentar de algum modo continuar a disponibilizar a, a, o jogo em boas condições, uh, permitir que as pessoas possam divertir-se através do jogo com isso também, obviamente, ganhar algum dinheiro, e esse é o nosso objetivo nesta altura, é trabalhar para a recuperação e para a reabilitação das receitas. E,
0: e mantém-se o objetivo de internacionalização dos jogos?
1: mantém -se. Para que possam chegar,
0: já a datas?
1: mantém é um objetivo, já foi constituída a empresa da Santa Casa que se dedicará a isso, uma empresa de tira a 100% para a Santa Casa, que se dedicará... Esse trabalho temos uh, em curso nesta altura a uh, proposta e o, a elaboração de uma proposta de para o concurso dos Jogos Sociais em Angola, cujo anúncio foi lançado e nós estamos a preparar-nos ativamente e aceleradamente para isso. E, portanto, aceleradamente é para consciente. quando?
0: Ainda para este ano?
1: Ah, a, a candidatura, seguramente, a candidatura será apresentada este mês. Depois dependerá das autoridades angolanas, não sei exatamente qual será o tempo de resposta e decisão, mas temos aqui uma, uma primeira oportunidade que vamos avançar com todo o entusiasmo, que esse pode ser não só, obviamente, o nosso contributo para que nesses países, particularmente em Angola, neste caso, possa, os jogos possam também contribuir para projetos de natureza social, como ao mesmo tempo, isso pode, e essa é a nossa expectativa, possa contribuir para reequilibrar as receitas da Santa Casa.
2: Há dois anos a Santa Casa entrou simbolicamente no capital de Montepio, com apenas 75 mil euros. O plano inicial eram 200 milhões. Tem perspectivas para o reforço desse capital?
1: Não, não, não. Nós, nesta altura, este não é o momento para esse tipo de investimentos. Aliás, nós elaborámos uma proposta que vamos entregar ao Governo de regras, pode dizer assim, é o enquadramento global da política de investimentos financeiros da Santa Casa, mas este não é todo o momento para isso, este é o momento para concentrar recursos naquilo que precisamos e que é, de, de facto, o reforço da nossa capacidade de proteger quem precisa. Esta é a prioridade máxima nesta altura.
0: Isso, isso quer dizer que fica, fica comprometido também o calendário da futura unidade de cuidados continuados integrados, Rainha Dona Leonora, estou a falar do, do, do Hospital, Hospital da Estrela. Da Estrela.
1: Não, 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 de modo nenhum, está praticamente pronto, estamos em querer que entrará em funcionamento até ao final do ano, pelo menos é essa a nossa até expectativa. Até ao final do
0: ano a primeira, a primeira aula desta unidade de cuidados continuados vai estar a funcionar. Com quantas camas? Sim, sim,
1: sim. Serão à volta de 90 camas.
0: E, e, e nos objetivos da, da Santa Casa está também a gestão do Hospital da Cruz Vermelha? Em que situação aqui é se está?
1: O Hospital da Cruz Vermelha está num um ponto em que nós fizemos uma proposta aos atuais acionistas e aguardamos, uh, do lado, sobretudo da parte pública, uma decisão sobre essa proposta e, se ou não, estão disponíveis para alienar as suas ações nas condições que nós propusemos.
0: Mas é, continua a ser do interesse da Santa Casa uh, assumir a gestão do Hospital da Cruz Vermelha?
1: Continua a ser do nosso interesse, sim. Entendemos que é uma, uma tarefa que nos pode caber, que acrescenta à capacidade da Santa Casa, por um lado, e, por outro lado, consideramos que podemos também trazer para o Hospital da Vermelha alguma capacidade adicional e alguma, como é que direi, algum ativo extra relativamente àquilo que é o seu modelo de funcionamento. Estamos a dizer que sim.
2: Considera que, que, que o setor social da saúde devia estar mais presente no Serviço Nacional de Saúde que o pode reforçar?
1: Eu creio que sim, é um papel que nos cabe, aliás, se olharmos para o país inteiro, há várias experiências e vários exemplos de unidades de saúde geridas por entidades da, da economia social e eu acho que os resultados são excelentes desse ponto de vista e que nos cabe na medida daquilo que obviamente são as possibilidades deste setor nos cabe dar também um contributo para que o, para o Sistema Nacional de Saúde possa ser cada vez mais robusto e responda melhor. E, e nós temos um papel a desempenhar aí. Não mas mas a desempenhar já isso.
0: podia estar a fazer mais, parece-lhe, olhando para, para o aumento das listas de espera, pelas, pelas consultas e cirurgias atrasadas, já podia estar a contribuir de uma forma uh, mais presente?
1: Bom, vamos lá ver. A capacidade instalada não é... Muito grande, não é? Nós temos algumas unidades, como digo, nos casos unidades de pequena dimensão, noutros com alguma dimensão, mas isso tem vindo a ser feito, eu dou-lhe o nosso exemplo, nós temos um hospital ortopédico, tem vindo sistematicamente a responder do ponto de vista do combate às listas de espera, e que tem vindo a ser um, um ator muito importante nesse domínio. Vindo Ortopedia naturalmente, mas tem vindo a ser um ator importante. Mas pode e deve ser mais, do meu ponto de vista.
2: E isso significa que tem, tem sentido resistência por parte do Governo em ter esse papel mais importante no Serviço Nacional de Saúde?
1: Não, não creio, não creio de todo, porque aliás aquilo que temos sentido é da parte do Governo uma grande abertura a que eh, novos hospitais do setor social e eventualmente do setor privado se juntem a este esforço, isso temos, temos vindo a assistir. Eventualmente também este período é um período que tem canalizado, tem concentrado todas as nossas energias e todos os nossos recursos, não é? portanto é natural também que possa haver aqui uma, uma, uma ligeira um ligeiro atraso na forma como isso é feito, mas eu diria que nós temos todos que dar um papel e o setor social está preparado e capacitado para poder dar essa resposta, ou pelo menos uma parte da resposta, naturalmente.
0: Eduardo Martins, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista e estamos numa, numa fase em que há uma enorme incerteza perante a evolução da pandemia, naquilo que vai ser o outono que já começou e o inverno. Pela realidade que conhece e pelo apoio que a Santa Casa vai dando, a economia pode voltar a fechar, como vimos no início da pandemia? Isso pode, pode ser uma, um cenário que esteja em cima da mesa se os números começarem a a varcícia e a pressão no Serviço Nacional de Saúde for maior?
1: Isso ninguém sabe, ou seja, eu, aquilo que a gente pode dizer é que hoje a vontade é que tudo deve ser feito para evitar um cenário desses. Nós tivemos um período, de facto, que dificilmente podia ser pior do ponto de vista da atividade económica, um conjunto de setores, e hoje há uma resistência muito grande a que isso avance e, portanto, temos que ser capazes de encontrar soluções que não ponham ainda mais em risco aquilo que é uma atividade económica tão fragilizada nesta altura. E, portanto, temos que ser capazes de combater eh, a tentação de ir para esse tipo de soluções e, e, e sermos mais criativos na forma como encaramos este, este problema e na forma como encaramos essas soluções. A nossa obrigação é essa, é tudo fazer para que a atividade económica se mantenha tão viva quanto possível. Esse é o nosso compromisso, porque isso é o que significa que as pessoas continuam a ter o seu emprego, continuam a ter o seu rendimento e com isso podem continuar a fazer a sua vida dentro da normalidade que hoje vamos conhecendo.
0: O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de Mundo Martinho, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observador. Eu é que agradeço.
1: Um bom dia que Muito, si. obrigado. muito obrigada. Bom dia, bom, obrigado. Obrigado. Obrigado.